0: Podcasts informam, divertem, educam, mudam opiniões. Podcasts fazem a cabeça. Por isso, convidamos você a celebrar conosco estes primeiros 10 anos divulgando e acompanhando a hashtag Dia do Podcast. Opa, mas uh, você não sabe o que é um podcast? É? Então acesse diadopodcast.com.br e comece a viajar conosco. O Dia do Podcast é uma iniciativa coletiva para promover o podcast brasileiro.
1: Passaporte Orlando a mais um episódio dia do podcast do Passaporte Orlando. Eu sou o Felipe.
2: E eu sou a Ju. Como de costume,
1: nesse dia 21 de outubro, que é comemorado o dia do podcast, estamos aqui de novo para mais um episódio extra. Dessa vez resolvemos fazer uma brincadeirinha diferente, né, Ju? Porque, afinal de contas, o que seria de um podcast sem ouvintes? Sim! A gente não faz isso aqui pra nós mesmos, a gente faz pra que vocês ouçam a gente, não é verdade? É verdade! E... Então, ao invés de ficar aqui e ficar falando um monte de coisa que só a gente quer, a gente resolveu trazer os maiores <risos> interessados nessa brincadeira toda e e sorteamos entre os, os que se demonstraram interessados em vir participar dessa nossa brincadeira aqui Alguns dos nossos ouvintes que participam lá do nosso grupo do WhatsApp, do Passaporte Orlando
2: Dos mais malucos, dos né? Dos mais
1: malucos, né? O pessoal resolveu aqui em plano feriado tá gravando isso, né? <risos>
2: Banco sem vida.
1: A gente estragou a viagem de todo mundo quando a gente convocou o pessoal pra essa data, né, Ju? Então, aqui, vamos começar apresentando aqui os nossos convidados de hoje. Na arquibancada aqui, tá cheio, né? Os estúdios aqui do Passaporte Orlando estão cheios hoje, né, Ju? Cheios. Começando pelo Alberto Neri. Bem-vindo, Alberto. Como é que vai?
3: Ah, obrigado. Tá tudo bem. Bom, meu nome é Alberto Neri, favorito é o Magic Kingdom e o Bush, diferentes, mas cada um tem sua magia. E as minhas atrações favoritas é Haunted Mansion e agora o Avatar, né? Porque quem já foi sabe o que eu tô falando. É, excelente, excelente. O segundo na fila,
1: o também conhecido como o mago do Fast West, né, Ju?
2: Nossa! O, o Deus do My Disney Experience. <risos> Temos o Daniel Maia. Bem-vindo, Daniel.
4: Boa noite, Ju. Boa noite, Fê. Boa noite, amigos aí do Passaporte. É, eu tô só criando esse hype aí com, com, com as reservas, mas é tudo o segredo do, do Passaporte de Holanda, É de ficar tentando mesmo e uma hora dá certo, e é, vou estar agora na terceira vez em Orlando, e essa vai ser a vez que eu vou estar realmente preparado, porque agora com o passaporte no bolso e, e a dica aí dos amigos, meu parque preferido é o Magic Kingdom, a manta que acho que eu sou pequenininho, eu não tenho um incômodo que a galera aí se manifestou nos podcasts anteriores, um abraço galera.
1: Ah, legal, legal, excelente.
4: No próximo da fila aqui, temos o
2: Fausto
1: Romualdo.
2: Bem-vindo, Fausto. Fala, Felipe. Fala,
5: Ju. É o Fausto Virava, beleza?
2: Beleza. Ó, o meu
5: par preferido é o Mad Kingdom. E a atração é espetacular, maravilhosa, Tower of Terror, do Hollywood Studios. Aquela atração é... Meu Deus, nunca tirem ela de lá, por favor. Por favor.
1: A Ju, a Ju concordo com você, com certeza Próximo
6: da fila aqui, Geraldo Sales. Bem-vindo, Geraldo Olá, Felipe, olá, Ju, olá, pessoal Olá Falando direto de Salvador, é. mas contando os dias pra chegar em Orlando Estou aqui participando é, Realmente o Passaporte Orlando nos ajuda a sobreviver Quando estamos longe de Orlando Meu parque preferido da Disney é o Epcot E a minha atração preferida é a Torre do Terror E fora da Disney, o que eu gosto mais é a Busch Garden E a atração é a Sheikra
1: muito bom, muito bom. Cara, radical, radical.
6: <risos> <risos> o,
7: o Geraldo é parente do Dudu Salles? Não, não, mas
6: quando o Dudu leu um e-mail meu no programa, ele disse, Geraldo Salles que não é meu parente.
2: Não, e também é da, Bahia, <risos> e também né? É da então, Bahia, né? Então tem tudo pra dar perto é. aí, hein? <risos>
7: Só faltava
6: ser Margosa. Ah, tudo bem, mas não é não. A amargosa é tá tapioca.
1: Próxima da fila aqui tem a Juliana Esteves. Bem-vinda para o Passaporte Orlando.
8: Obrigada, Felipe. Obrigada, Ju, pelo convite, pelo sorteio. Foi muito legal e tá sendo muito legal participar com vocês. É, eu, eu, eu sou uma, mais uma apaixonada por esse mundo aí de, da Disney, e vocês cada vez fazem a gente se tornar mais ainda inserido nesse meio, mesmo estando distante, a gente acha que tá lá todo, todo episódio que vem curvo com vocês Bom, é, falando então do parque, meu parque favorito apesar dele estar hoje em dia bem sofrido por muitas atrações fechadas é o Hollywood Studios gosto muito do parque, gosto muito das atrações que tem lá e a minha preferida também é a Tower of Terror realmente é espetacular, é uma atração que não pode sair de lá concordo com vocês, beijo grande
2: Sino, embaixo <risos>
1: E por último aqui, um que não é a primeira vez que está aparecendo por aqui, já esteve antes, participou do nosso episódio do Passaporte Repassa do ano passado. Bem-vindo de volta, Maurício Geronasso.
7: Fala, galera. Muito bom estar aqui novamente. Ju, Felipe, obrigado pelo convite. Um abraço aos demais membros da, da bancada aí. E para complementar as informações, aí meu parque preferido é o Epcot. E atrações preferidas o Flight of Passage, do Avatar E tomar cerveja nos parques é, Essa atração acho que é uma das melhores que tem
2: Posso só complementar ou fazer um comentário? Claro é mó nojinho, tá, de quem já foi no Flight of Passage, tá bom? Só pra... <risos> <risos> mó,
7: mó nojinho.
3: Não deixe de ir. É o melhor. Três vezes, vezes hein? Três vezes.
2: Ai, se eu couber, né? Se eu couber, tô planejando ir com uma cinta. Um, cor, um, um corset do <risos> século passado. O Felipe vai ficar me amarrando no quarto que
8: nem um...
3: <risos> que nem uma mortadela.
8: Que nem uma mortadela.
3: Todo sacrifício é válido pra ir no Fight of Realmente,
8: é uma preocupação pros gordinhos mesmo essa situação desse Fight of Passage. Eu vou conferir agora quando chegar lá, mas eu falo pra vocês.
2: Olha, eu tô desesperada.
8: É, é, é preocupante.
7: Não, não é tão preocupante, não.
2: A mulher do não. vídeo que eu mandei lá no grupo, ela era do mesmo tamanho que eu, entendeu? Ela falou que foi. Uhum. Mas eu tô nervosa, porque todo mundo tá falando tudo isso aí. É ah, que o
8: Fight of Passage. Que o Fight...
2: É, eu quero é ver se eu não consegui.
8: Eu tô muito
2: puta, mas tudo bem eu sou um adendo
8: não, fala não, que o pessoal ficou falando bem da manta e na última viagem quando foi fui com meus pais e tal meu marido foi todo empolgado pra ir na manta eu fui cantar aquele raio daquele carrinho aquela cadeira de teste lá, minha filha, não fechou não na minha perna fiquei arrasada ah, Caraca, eu nem entendo Aí o meu mudo ali Eu nem entendi Ai, o meu mudo Foi Pô, fiquei arraviada
3: <risos> Essa ficadeira tinha que ser tudo na entrada do parque do lado da outra, né e, Tipo, Ai, ó, essa é da Deus. manta Essa é do não sei o quê.
2: E sem criança Numa área restrita a criança Sem criança é, eu também
3: acho. Com <risos> cabines isoladas.
2: <risos> Olha, eu... Como é que foi? Eu coube no assento de teste do, da Chita Hunt, mas na hora não coube, não foi isso? Pô, uma humilhação. Foi, foi. Uma humilhação também.
8: Eu, quando fui na Rocket, eu, eu achei que não ia fechar, não. Eu achei que ia me tirar do carrinho, mas aí acabei conseguindo ir, mas... Olha, passei um perrengue. Mas não dá aquele medo
2: que fala assim... Você tem certeza que travou mesmo? Olha bem, hein? Eu fiquei,
8: eu fiquei com essa sensação a montanha-russa inteira. Parecendo que eu ia sair voando dali. Mas como me liberaram pra ir, eu falei... Eu acho que vai, né? Mas fiquei.
2: A primeira vez que eu fui no Harry Potter... Depois de dois anos... Um ano tentando sem ter me, ter me deixado... Eu falei... Meu Deus, isso aqui não trancou. Isso aqui eu vou voar nesse treco, eu vou, vou morrer aqui no Forbidden Journey. Mas eu morri, não é morri, foi bom, positivo. Vamos lá, vamos torcer, né? É. Falta um mês para descobrir é. se é cabe ou não.
1: <risos> bom, como eu falei no começo, esse episódio aqui é, é de vocês, é, do, é dos ouvintes, é um bate-papo tranquilo, sem muita pauta, para gente falar o que vocês quiserem. Então vamos rapidinho lá para os nossos recadinhos e a gente já volta. pessoal. Então, mesmo episódio de especial de dia do podcast, ainda tem recadinho, né? Então, novamente, lembrando, pra quem quiser entrar em contato com a gente, mande e-mail no podcast Esse episódio aqui, como todo ano a gente costuma fazer, no dia especial, dia 21 de outubro, que é o dia do podcast, onde se comemora essa mídia incrível, maravilhosa e sensacional, que a gente é fã, né, Ju? Oh. Então, para comemorar, a gente resolveu fazer esse episódio diferente, que é um bate-papo meio sem pauta, meio sem muita direção com os nossos ouvintes, pra uma forma de agradecimento a todos vocês que ouvem a gente Então sintam-se representados por todos esses que estão aqui Participando hoje Já de antemão eu vou pedir uma desculpa aqui para vocês Porque a gente teve um pequeno problema Na captação do áudio dos nossos convidados Que ficou com umas falhas Na hora eu até percebi, mas eu achei que eu tivesse resolvido Infelizmente não resolveu Eu não consegui acertar tudo isso na edição tá? Então é, é, eu peço mil desculpas A vocês por essa pequena falha, eu espero que me perdoem mas a gente tá sujeito sempre a esse tipo de falha técnica quando a gente se arrisca a fazer essas coisas, né então fiquem aí com esse nosso bate-papo descontraído aí, esse papo de boteco sobre Orlando <risos> com os nossos ouvintes e amigos Pessoal, no, no, no espírito do dia do podcast, eu queria fazer uma perguntinha pra vocês, rápido, antes da gente entrar no, no, no assunto que vocês quiserem puxar, tá? Eu, 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 só, eu tô aqui só de convidado hoje. <risos> vocês que mandam na pauta de hoje. Além do Passaporte Orlando, vocês ouvem mais algum outro podcast? Por que que vocês ouvem podcast? Vocês gostam de ouvir como? No carro? Em casa? Vocês param pra ouvir? Como é que é a experiência de vocês no podcast?
3: Ah, escuto vários podcasts, na verdade, né? Escuto. de agora, em relacionado ao Orlando, eu escuto o, o Passaporte e escuto muitos gringos. Tem uns gringos bem, tipo, de bem elaborados, históricos e fatos. Até uns bem zoados, que o cara vai no parque e grava os sons do dia do parque. Mas é mais bom pra eu matar a saudade. <risos> e eu escuto na, na academia, que todo dia eu tô lá uma hora pelo menos, aí todo dia eu mato um podcast aí, bom pra passar o tempo.
4: Eu escuto muito é, é, indo pro trabalho, eu trabalho na cidade a uns 80 quilômetros da, da residência, então vou e volto ouvindo podcast. Aí quando falta é passaporte a gente vai ouvindo alguns atras, alguns anti, alguns antigos gosto também de ouvir alguns gringos mas tanto pelas dicas quanto para dar uma estudadazinha no inglês e e sempre tem que ter algum podcastzinho na agulha no carro porque música acaba cansando mais do que a, a presença de, um, de uma pessoa que está distante, mas fica pertinho como vocês. É muito bom. O
1: podcast faz companhia, cara. Isso é muito legal, né? Muito bom,
4: é. Eu, como o Daniel, eu
5: trabalho em outra cidade, então eu viajo 150 quilômetros todos os dias, né? Vixe. E o podcast, ele acaba se tornando o nosso melhor amigo. Cara, eu escuto... Eu sou bem tradicional, é Jovem Nerd, Rapadura, P9, mas de verdade, Felipe Ju, meu podcast preferido hoje é Orlando. E não é só a questão de ser Orlando, não, viu? Porque eu já escutei alguns podcasts nacionais sobre o Orlando também, cara. Dá um soninho! Vai <risos> dar um soninho! Vocês conduzem de uma forma muito bacana, então hoje realmente se tornou meu preferido. Aí. Puxa saco. Oh.
2: Oh.
6: Puxa saco. Não, não é puxa saco, não, cara. <risos> É, eu comecei a ouvir podcast tem pouco tempo, uns oito meses, a um ano no máximo. Que tinha aquele ícone lá de podcast no iPhone que ficava assim, aperta, aperta, aperta. E um dia eu apertei <risos> lá e na época o podcast que o próprio programa me sugeriu foi o Escriba Café.
1: O Escriba Café é excelente.
6: E eu ouvi um episódio sobre a Segunda Guerra Mundial do Escriba Café e gostei muito. E aí comecei a procurar outros canais, né? E aí, conheci o Papo de Gordo também, e depois procurando informações sobre Orlando. Eu cheguei no site de vocês quando eu vi que tinha um podcast sobre o Passaporte de Orlando. Eu achei sensacional. É o podcast que eu ouço sobre Orlando, porque realmente eu acho que é bem completo, bem legal. A gente cria um vínculo com oi Felipe, oi Ju, que quando a gente telefona pra agência pra pedir uma cotação parece que a gente já é amigo há muito tempo. É verdade. É verdade. E também o, o podcast faz companhia, quando a a gente está indo para o trabalho, voltando para o trabalho Eu ouço podcasts de tecnologia Tem o Loop Matinal Tem o Coca-Tec, que são diários então é o, é o tempo do trajeto até o trabalho Também escuto a área de transferência Que é de Marcos Mendes também E de Cocatec Mas basicamente são esses E, e eu ouço os outros para ocupar o tempo Enquanto sai o próximo episódio do Passaporte Orlando Porque se estivesse todo dia Eu ia ouvir todo dia Nossa, você quer matar a <risos> gente
2: Meu Deus Tamo junto
1: <risos> Mas é engraçado isso dos dois lados Porque antes eu, da gente começar o Passaporte Orlando Eu também era ouvinte de, de, de muitos podcasts e, e a gente se sente muito amigo daquela pessoa que a gente tá ouvindo. Acho que isso é uma, uma característica própria da mídia, né? E agora com vocês entrando em contato com a gente, né, principalmente quando vem pedir cotação, vem pedir cópia de viagem, não sei o quê. quando vocês já chegam conhecendo a gente, dá a impressão que a gente também já é amigo de vocês, apesar de a gente estar tá falando com vocês pela primeira vez. Isso é muito louco, né, Ju? Muito louco. <risos> Tem um outro tipo de proximidade mesmo, assim, entre os produtores e os ouvintes do, de podcast. Eu acho bem legal isso, essa mídia maravilhosa. <risos> Juliana, é você?
8: Bom, eu, na verdade, acho que eu sou a mais crua aí de todo mundo. Eu, realmente, Realmente só fui conhecer. Tenho mesmo essa sensação do ícone do podcast no iPhone <risos> e nunca tinha apertado. A primeira vez que eu ouvi falar melhor sobre o assunto foi... Porque eu acompanhava em rede social já, em, no, no, nos canais, o Nilson Júnior, do Um Bilhete Por Favor, e ele falou que ia participar do podcast de vocês, e eu achei interessante, comecei a partir daquele momento, ouvi o episódio dele, e aí comecei aquela maratona de ver todos os episódios desde o início, e realmente fiquei apaixonada, e agora não tem como perder... Nenhum episódio a cada 15 dias a gente fica naquela expectativa. Quando você às vezes fala que vai atrasar, porque teve algum problema, já <risos> eu fico triste. <risos> Falando, não é possível, vou ter que esperar mais e tal. E dá aquela sensação mesmo de de que tá faltando alguma coisa e essa sensação mesmo parece que a gente já se conhece parece é muito legal essa sensação aí de quando a gente liga para vocês falando ah, Felipe já parece que a gente é amigo e, e é uma coisa bem legal essa sensação mas meu podcast é o Passaporte Orlando é esse aí e
1: depois que você aí. você conheceu o, pod o podcast através da gente você foi atrás de outros
8: não Felipe na verdade não vou mentir para você não eu sou uma pessoa meio excluída digital <risos> pra esse tipo de coisa e assim, eu acho que eu já trabalho tanto, minha vida é tão corrida, que eu não tenho tempo de ficar, assim, não tenho essa questão de trabalhar longe, como eu tô morando agora numa cidade de interior menor, é tudo próximo, de casa pro trabalho, então eu não tenho essas longas jornadas, igual os colegas aí estão falando, eu acho que se eu tivesse ainda no Rio, como eu morava antes, eu ia ter essa experiência. Agora não, eu acabo de sair de casa em 10 minutos, 15, no máximo eu tô no trabalho e volto... Então assim, o único podcast que eu escuto é eu vou, às vezes, ouvindo fracionadinho nesses períodos de ida e volta para o trabalho até concluir a, o, o episódio de vocês. Não, não cheguei a buscar outros, outros tipos, não.
1: Ah, que honra, que honra, né? Muito obrigado. <risos> Bom, Maurício, ele é podcaster também, além de ser ouvinte. E aí, Maurício, o que, que você conta para nós aí?
7: É, eu quando tinha vida eu não escutava podcast, mas daí eu fui apresentado a um podcast leve, né, que era o Papo de Gordo e entrei nesse mundo que eu me encontro até hoje, nesse mundo obscuro aí. <risos> até gravei podcast por um bom tempo, hoje estou afastado. Ah, e hoje eu consumo só 54 podcasts periódicos na minha playlist aqui Acabou <risos> então, a vida, é né? Coisa leve, coisa leve Você já, já
1: se, se profissionalizou na arte de ouvir podcast com voz de esquilo, né? Já A voz de
7: tic Já, muitos muitos deles eu não consigo mais ouvir em velocidade normal porque...
2: Não sabia que tinha isso, que interessante É, ele tinha muita velocidade
7: para ouvir mais rápido <risos> É, o Cocatec eu escuto com velocidade 2.0 Caramba O Luciano, Luciano Pires do Café Brasil Escuta 1.8 então, é, são, são questões que com o tempo Você vai se habituando né, A escutar dessa maneira E claro, você tem que estar tá prestando atenção E já adiantar dessa maneira né? E muitos aplicativos Hoje ainda também tiram a questão Do silêncio, né então, se for ver um, um podcast de uma hora, se ativa essa, essa exclusão do silêncio, dá uns quatro minutos a menos só de, de, de programa. Então, são coisas que a gente vai descobrindo, descobrindo com o tempo e Hoje eu escuto praticamente o dia inteiro o podcast.
2: Nossa, é modo profissa mesmo, né? Modo profissa. Muito bem.
1: Legal, legal, muito bom. Uh, e aí, do que vocês querem falar? Apesar de vocês, hein? Eu tô, tô lavando minhas mãos aqui. A brincadeira é por conta de vocês hoje.
4: É, eu quero perguntar pra essa galera que, que veio agora, o Alberto, o Maurício, como é que faz pra segurar o, o excesso de planejamento e o hype nessas... Porque como essa é a minha primeira viagem realmente planejada, eu fico com medo de ficar muito pilhado no planejamento e esquecer do, da bobeira, esquecer do relax no, no, no parque, como é que vocês tiraram isso agora, já que vocês também já foram nessa vibe mais preparados
3: Alberto, à Bom, vontade 12, totalmente sem planejamento, sem conhecer nada aí quando você volta, que você vê o tanto de coisa que você deixou de fazer, aí eu virei profissional em planejamento, em 2015 eu fui de novo, com tudo planejado tipo, tal hora, tal coisa só que aí você entra em um problema quando você pega muita informação, ele, uhum. tipo, você se prepara tanto, e você sabe de tudo já perde um pouquinho da surpresa o que eu faço hoje? Esse ano foi duas vezes. Hoje, quando falta mais ou menos um mês para viagem, eu não mexo em nada relacionado a Orlando eu esqueço, não, não existe Orlando daqui a um mês eu viajo para algum lugar para tentar deixar essa essa saudade, essa ansiedade como disse, se criar, né, pra você chegar lá e, sabe, cheguei em Orlando finalmente, tipo, se maravilhar, mas... né Você eu planejo o dia, né, mais ou menos o que, que você vai fazer, Porque, pra não ficar totalmente perdido, mas assim, hoje eu gosto de deixar o mais solto possível para se der vontade de, por exemplo ah, eu planejo Animal Kingdom pro, pra segunda inteira, mas se na metade da segunda, nossa, que vontade de ir pro Disney Springs, aí você vai, porque é uma viagem você tá de férias, você tem que se divertir, né? Quanto mais hum. solto pra mim, melhor. Daniel,
5: e eu acho assim que pra acabar com qualquer planejamento, com qualquer é, problema relacionado, como você falou, ao excesso de informação, ao excesso do que fazer, cara, leva muito filhos. <risos> Você leva dois, ah, três não, filhos... É. Acabou o planejamento... Acabou tudo... É, a imprevisibilidade hoje, já tá lá... É, hoje eu vou passar o dia inteiro mediquindo... Eu vou, vou pegar Fast Pass para tal, tal hora... Meu amigo, uhum. tem dia que você não... Cara, se você conseguir comer, tá bom... Maravilhoso... <risos> Você pegou um parâmetro float e conseguiu sentar? espetáculo. Tá, tá lindo, tá ótimo. Cara, isso acaba com tudo. E eu sou assim também, eu planejo tudo, eu, nossa, cara, eu, eu reservo 30 coisas, eu vejo o um restaurante novo, eu quero... Nossa, eu sou maluco né, naqueles restaurantes nos hotéis da Disney. Ó, oh, quando eu vou em dois, três, tá ótimo, valeu, tô realizado, levei meu ex lá, tá tudo resolvido. E outro, eu acho,
3: acredito que o planejamento ele tem, tem que ter uma flexibilidade. Por exemplo, essa última vez a gente foi e pegou o i Irma. E quem esperava pegar o Irma, né? Perdemos aí dois dias Adaptou o planejamento, meteu compra até meia-noite todo dia E no final deu tudo certo
1: Mas no final das contas, os dias de parque antes do Irma foram bons, não foram, Roberto?
3: Nossa, antes e depois
2: Que inveja
3: Vazio, né? <risos> Eu peguei a alta Dimension, que é o que eu mais gosto... Sabe, sem ninguém na fila... Ninguém, ninguém... Nem, tipo, andando... Ninguém... Eu achei até que tava fechada...
2: Ai,
0: que demais.
8: As últimas viagens todas... Eu tô tão ligada nessa história de planejar... Eu tô imaginando que o Daniel tá falando... Como ele tá dizendo que é a primeira vez que ele vai com mais planejamento eu acho que assim, eu, o que eles falaram é isso é, não adianta amarrar tudo não, senão você não consegue, ainda mais com criança, eu também viajo com criança, realmente você tem um horário que você tem que dar uma parada para comer não adianta ficar amarrando refeição o tempo todo com criança você pode fazer, marcar eventualmente um restaurante, dois, três, né, na sua viagem um restaurante com personagem, que é legal, com criança que eles, eles adoram mas assim, é um período grande que você tem que ficar parado lá dentro, e também assim, não adianta ficar na fissura de horário demais não, eu às vezes, como já é a minha quinta viagem, né é, a primeira, nem vou, posso contar muito, porque tinha 15 anos, aquela viagem de discursão para 1990, eu vejo às vezes o Felipe falando isso e eu me lembro exatamente da minha, da minha primeira viagem, você não tem o um parâmetro, né, mas quando eu voltei, já voltei 25 anos depois, né, já família, com o marido, com o filho, é, é uma viagem que, assim, quando você já conhece, você tem que tentar fazer os horários, é, a gente gosta de, de deixar os pés agendados, bonitinho, para tentar as melhores atrações, né? as mais concorridas, mas assim, tentar uhum. planejar um pouquinho em, em cima daquilo, que eu acho que a gente conversou alguma coisa sobre Flight of Passes, né, e do isso. WhatsApp, né, e assim, eu falei, vê o que você consegue, conseguiu o horário do Flight of Passes, se for de manhã, você tenta marcar tudo pra amanhã, se não conseguiu, conseguiu pra tarde, tenta marcar os festivais mais próximos possíveis do horário, que aí também você não fica amarrado naquela coisa de abrir parque, fechar parque com criança, isso às vezes é muito complicado, Para uma primeira viagem, quando a pessoa está conhecendo, nunca foi, realmente é fundamental. Mas a partir do momento que você já foi mais de uma vez, é legal curtir o máximo, porque a gente não mora lá perto, né? A gente mora distante, é, é difícil ficar voltando, mas também não ficar tão amarrado na questão de abrir e fechar parque. Porque aí você tem essa flexibilidade que eu acho que o Alberto comentou, de você ah, eu tô com um, com um fast de agendado de manhã, ou se eu cansar, fizer tudo de manhã, eu quiser ir lá pras três, quatro horas da tarde, dar uma saída, dar uma descansada. Já fiz isso uma vez, estando hospedado às vezes no hotel da Disney, já aconteceu, eu acho que foi até o então, ano passado, em setembro, quando eu fui, que essa época chove muito, né? E às vezes você tá um dia lindo e de repente bah, desaba a água. E você dentro do parque, você não tem muito pra onde o que correr. Eu vi que a nuvem tava ficando preta com criança. Falei, vou pegar o transporte da Disney. Fiquei no hotel, dei umas duas uma horinhas lá dentro, dei uma cochilada. É voltamos alegre. de tarde pro parque e continuamos numa boa até o final, até o encerramento. Acho que isso é uma coisa legal, entendeu? Bacana. Então,
1: eu acho que é um, acaba tendo um, um ciclo talvez, né? Quando uma pessoa vai pela primeira vez e acaba dando aquela apaixonada por Orlando, que é bem padrão, né? É, normalmente uhum. essa, essa primeira vez talvez a pessoa vai um pouco vai, mais solta, não sabe perdido. muito bem, mais meio perdido e tal. E aí conhece aquele mundo, percebe quanta coisa tem legal, não sei o que, e o cara volta já planejando a segunda vez. Já, no avião, né, Ju? O cara já tá no avião, já, já querendo claro. marcar fast pass já pra próxima vez que vai e aí o cara fica fissurado falando, eu quero fazer tudo, eu quero planejar eu já sei onde que eu quero, onde que eu vou, não sei o que e aí talvez entre no overplanning né, onde passa um pouco do ponto e acaba esquecendo é, um pouco da diversão, o cara ele vai pro, vai pro parque com uma, uma, um fichário com o um, 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 um minuto a minuto onde ele tem que estar, sabe? <risos> É <risos> é, isso tira um pouco da espontaneidade da graça da coisa de estar tá lá e, e, e a gente, acho que a gente sofreu um pouco disso, que a gente queria tanto ir naquelas atrações, nas atrações e tal que quando a gente voltou uma terceira, quarta vez você começa a curtir estar dentro do parque, você tá lá de boa, você começa a olhar pra parede, ver os detalhes você começa a, a respirar aquele ambiente de uma forma diferente, né Ju? É legal,
2: é, é, bem, é, uma, é,
1: evolução. é, é uma evolução é uma é, evolução, acho que mais nada como experiência, né?
2: Olha, mas já teve, assim também, já teve dia que a gente voltou pro hotel e descobriu que a gente ia o o parque do dia lembra? É, exato. A gente tinha que ter no Hollywood Studios, a gente <risos> foi outro é. a gente errou o dia. Mas isso já... era
1: antes da época do Fast Pass Antes do
2: Fast Pass, é... antecipado é. que é impossibilitou. Mas acho de... que não tinha o Fantasmic, era naquela é. época que o Fantasmic não tinha todo dia. Que a gente chegou assim, todo mundo indo embora falou assim mas cadê o Fantasmic? Aí, putz você fumou, mas tem que ter, essas coisas tem, né Acaba que acontece, o jeito é não fazer Não ficar muito desesperado, principalmente Quem tá com um micro planejamento Muito alto, mas a gente fica mesmo né? Uhum. O meu planejamento que eu fiz Esse ano não tem quase horário de dormir né? Eu não é, sei como é que vai não, ser A gente isso. não vai
1: dormir
4: <risos> Ainda vai ter nosso encontrinho lá, né Vai, faremos o possível pra
1: esse negócio dar certo aí. Ah, isso aí vai rolar. Se não for todo mundo junto, é um pouquinho cada dia. Cada ah, diário. em algum
2: momento a gente encontra todo mundo, seja num parque... ou parques,
1: né? Ou seja, à noite, pro jantar.
8: Nesse ponto eu fico até triste de ir agora, né? E daqui a 13 dias e não vou encontrar vocês no final de novembro, eu vou já ter voltado. Vai eu... de
6: novo em novembro, Juliana? Vai de novo, é mais um motivo pra voltar. É
8: <risos> bem que eu queria. Até parece, ela tá indo daqui
2: a 13 dias, gente. Ela tá indo a 13 dias, ela tá bem.
1: Tá ótima. E aí, Maurício, você tem alguma coisa a respeito desse lance de overplanning, de planejamento extremo?
7: Não, eu acho que essa questão, é, por mais que você planeje, eu, a viagem para lá, cada viagem é diferente. Então, alguma coisa sempre vai ficar para trás e alguma coisa você vai fazer mais de uma vez em outras viagens. Então, acho que o planejamento tem que existir, mas nunca ficar preso a ele, realmente como já toda a grande maioria falou. O negócio é curtir a viagem, se divertir e fazer o que dá na telha.
4: <risos> Boa. É isso aí. Boa. Show.
8: Queria agora perguntar ao pessoal se, se alguém é, tem algum mico maior aí, que já cometeu aí em alguma viagem, que se lembre, alguma confada engraçada, alguma coisa assim.
1: Bom, viagem sem mico
2: não é viagem. Não né? é viagem. <risos>
6: Vamos lá. Pode, pode soltar os podres. Na primeira viagem todo mundo já fez uma besteira.
2: Na primeira, na segunda, na terceira. É, a
8: minha é. realmente é a primeira viagem, mas eu vou deixar vocês falarem depois. O
7: ponto da linha. Ah, minha, minha primeira viagem acho que é o básico, né? Parar o carro longe da bomba de gasolina, a mangueira não chegar, <risos> e daí abastecer, <risos> abastecer um valor. E quando vê, tá transbordando o tanque. Que você se liga que não é litro, é galão, né?
2: <risos>
7: é, ver, é, é verdade, as mangueiras de lá são super curtas, <risos> Agora já aprendi que você para o carro coladinho, né? Senão não chega.
1: Não, e, e você tem que parar do lado certo também, porque nem sempre você consegue passar a mangueira por cima do carro, né? Dá
8: a volta,
4: né?
1: Uma, uma dica, tá? Já vou apresentar para dar uma dica. Quando você estiver parando para abastecer o carro no, lá num posto nos Estados Unidos... Você olha no painel do carro no. no, no mostrador, no, no, no medidor de, do nível de combustível. Tem um desenho de uma bombinha de gasolina. Do lado dessa bombinha tem uma setinha, tem uma né? setinha ou pra esquerda ou pra direita. Essa setinha tá apontando pro lado que é o. Ah, você tá brincando! <risos> eu não
8: acredito. É verdade, é verdade isso? isso? Ah, não é possível. Aí eu que eu nunca vi isso também.
7: Espera, espera aí que eu vou correr no carro é pra ver se isso é verdade. Vai lá, vai eu lá. Nunca... Os meus <risos> <também>. <risos>
8: Então, tá vendo como é que a gente sempre aprende coisa nova? É, tá vendo? Essa nem eu você sabia. Você tá
7: falando né? sério, Felipe? É sério. Você tá falando sério mesmo? Gente, carro brasileiro tem isso também. Tem, todo ah, não. Tem, né? não. Vocês
1: estão brincando. É que aqui no Brasil isso não é muito importante porque aqui as bombas de, de poço de combustível elas são super longas. O cara vai de boa, né? Agora, e não é a gente que bota, né?
8: É, tem essa.
1: E não é a gente que bota. Agora quando chega lá que é o self-service, e as mangueiras são curtas, não sei que tem que estacionar o carro dele. Ah, direito, não. Porque...
2: Isso não é verdade. Não é é possível! É verdade. Nossa, mudou tudo o que eu pensava. Que nem o logo do Carrefour são C. Isso muda a vida. Ok. <risos> Vamos lá,
3: próximo Micão. Quem tem um pra compartilhar aí? Eu tenho um de um amigo e eu tenho um meu. É. O meu é leve, o do meu amigo é muito engraçado. O <risos> meu foi com esse negócio de combustível também. Eu, a primeira vez que eu fui abastecer, aí você pá, já tinha lido, né? Que você tem que botar o dinheiro lá dentro. Aí fui lá. Aí primeiro que eu falei pra botar na Bomb 5. Bomb faz. Bomb! <risos> E lá eles não falam bom <risos> O cara, quando eu falei bom Ele abriu aquele olhão Aí ele, pam oh, super, super.
2: Já desceu a suate, né? Do teto
4: do posto é, Desceu. <risos> Gente, de tudo que é lado aí Com, com arma na mão pra ele Aí eu botei lá 50 dólares Do jeito que é americano
3: dólares, é paranoico Botei 50 dólares Que depois eu descobri que ia sobrar muito Aí eu fui lá pra acessar o carro. Cheguei lá, carro com Como um quebra a tampa de combustível do carro? <risos> Aí procurei dentro, botão, não tem botão. Aí procurei lá pra ver se tinha negócio de puxar, não tinha de puxar. Lavou eu, pedi ajuda pra alguém. Aí eu fui lá no cara lá de dentro e ele falou: não, não posso te ajudar, não. Mas pede ajuda pro policial ali. Aí tinha um policial parado, eu fui lá pedir ajuda pro policial. Aí era ele, Pois não, ah, ah, tal, tá, me ajuda, né? Com aquele inglês nervosinho, Isso que usou o policial também. Aí, conclusão: como é que abri a tampa? Empurrando a tampa. Era um Jetta. Empurrava ela e ela abria. <risos> Era só apertar. <risos> do oh, é amigo é bom. Ele fala nada de inglês. Sabe aquele cara que não fala nada? Mas acho que manda bem para caramba no inglês. Hum. Aí ele chegou no McDonald's. Aí não, quer ajuda para pedir não, pô, Tá comigo. Você pedir. Aí beleza. Vai lá. Aí ele me volta. Ele fala com o cara alguma coisa. O cara faz na cara de dúvida, <risos> bota a notinha e ele dá para ele. Ele paga e volta satisfeito, né? Fala, é, consegui, não sei o quê? Aí eu volto lá que você tem que pegar seu pedido. Aí ele ele vai. De repente ele me vem com a tigela uma bandeja com 10 hambúrgueres.
4: Saiu. <risos> Ué, tu
3: pediu 10 hambúrgueres. Aí ele, é, mas não foi o que eu pedi, não. O que, que você fala pro cara? Tem
2: hambúrguer? <risos> é piada ou é sério?
3: Isso aconteceu. A
4: gente ficou no McDonald's com menos 10 hambúrgueres. Tem hambúrguer. Tem hambúrguer. Que <risos> Mandou bem. Deu o um jeito dele lá. Gênio. Pensei né? que o seu amigo fosse o do vídeo que pede o potato e vem o frappé no final. Eu não tava tentando em inglês. Então.
1: É, meu, meu pai, ele fez. O, ele também deu uma. Um, errou um pouquinho o inglês quando ele tava, acho que no McDonald's também. Ele confundiu. E quando ele foi pedir um guardanapo, só que em vez dele falar napkin, ele pediu um kit. Kidnapper, que, é, que é sequestrador em inglês, né? É isso, né? <risos> Aí o cara ficou olhando também pra ele com uma cara assim, até que ele, acho que ele falou umas três vezes Kidnapper até ele perceber que eu tava falando coisa errada. <risos>
5: Teve uma vez que eu e minha esposa Nós estávamos indo para o jogo do Orlando Magic E quando a gente sai da rodovia E entra para o centro de Orlando Tem uma daquelas cabines de pedágio Que não tem ninguém É um funil que você tem que tacar umas moedas ali Cara, e eu não tinha moeda nenhuma nenhuma e Não tinha ninguém na, na entrada do pedágio Sem moeda e, Meu Deus, o que eu faço aqui? Eu lembro que eu catei uma nota de um dólar, enrolei e soquei naquele funil. Aí eu, eu, eu consegui não colocar moeda e ainda entupi o funil. Porque depois o carro parou atrás, me emprestou a moeda. E quem disse que a moeda descia? Porque tava com a nota lá. É quando
3: você joga a moeda, ele gira encaixa a moeda pra saber o valor dela. E então eu enfiei o dinheiro ali, entendeu? Soquei a grana ali. Aí eu peguei uma, uma pinça, fui
5: lá atrás do carro, ah, tirei Deus. a nota e a americana, com uma cara de puta, porque ela tinha emprestado a moeda e eu tava travando todo mundo. Nossa!
4: Nossa.
5: <risos> tirei a nota, saquei
4: as moedinhas dela e eu fui pro jogo. Meu Você Deus. agradece falando um, um Graças, dizendo, você é argentino, né? Pra, pra
8: Essa é até a melhor. <risos>
4: E aí, Juliana?
8: Ah, o meu, meu filho, foi pagar amigo de caloteira mesmo. A pessoa vai toda chique num restaurante de, de, de personagem, né? Primeira vez que eu fui, tinha lido o Cape May, que é no Yacht Beach Club, né? No Rio Resort. Aí, fomos lá, eu adorei. Café do Manhã é lindo, maravilhoso. Mas quando você faz? A reserva você tem que colocar o cartão de crédito. E eu achei que já era cobrado do Pagamento. Café, né? Comi... Tudo bem, todo mundo. Quando terminou, levantei e fui saindo. <risos> tchau, tchau. Na boca, cara. Que... Ah, chegou lá na porta a menina. Ah, a garçonete veio atrás de
4: mim. Morrendo. Né?
8: A pessoa depois saiu morrendo de vergonha pedindo mil desculpas. A pessoa tá achando que entende, que acha, que conhece, né? <risos> Espertona, né? Tá indo dando calote na Disney. Que <risos> coisa feia. Mas é coisa de vez Mesmo. Faz parte. Nunca mais.
4: Porque <risos> pimei, pelo menos tu não volta também, né? Depois o brasileiro
1: ficar com fama de caloteiro é culpa da Juliana também. Não, tá
8: vendo? que vergonha.
6: <risos> também já paguei alguns bicos lá em Orlando, mas eu acho que faz parte, né? A primeira vez que eu fui no, no Walmart... Aí a faz de conta que a compra deu 128 dólares. Aí eu entreguei 130 dólares, depois peguei três em moedinha e entreguei pro caixa. Ah, pra ele isso me dar cinco. É
8: clássico. E é. ele
6: ficou me olhando assim, você tá maluco. Ficou olhando muito.
8: com um cara de idiota, é. Isso
6: não você tá me dando
8: também. mais de dinheiro, já né? passou. <risos> é de brasileiro de querer facilitar o troco, né, pra eles, Isso. eles não entendem ficam com eles uma cara entendem. de espantado, completamente e aí,
6: é, na mesma viagem o brasileiro querendo facilitar a vida saio numa autoestrada daquela que o, o GPS manda, né, e aí paro no pedágio tinha o, a pessoa pra pegar o pedágio e era um dólar e vinte e cinco eu catei todas as moedinhas e entreguei certinho pra facilitar o troco e roda, 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 desistimos de ir, porque não chegava nunca e a gente volta. Todas as saídas não tinha ninguém pra pegar, pra dar troco. E a gente não tinha mais moeda nenhuma. Aí a primeira. Volta de ré porque não tinha moeda. Vai pra próxima. Ai. Não dá nada ninguém. E roda, roda. Rodei quase 30 minutos pra encontrar alguém, algum ponto de pedágio com uma pessoa pra me dar o troco.
4: Porque
8: gastou tudo no primeiro.
4: Ai, ai.
8: Toda vez que
6: eu vou viajar, eu levo 10 dólares em moedinha e deixo no carro. E no gasta aquilo por nada, <risos>
2: Boa. vocês
3: podem ver que muita gente, gente tem história com pedágio, né? mas cara, pedágio e, é cara. muito tenso, porque tu, e, se tu e... passar errado é 100 dólares a multa, então tu é, joga e, lá 5 e... dólares e moeda e vai, <risos> e, e nesse dia era bem
6: tarde já, era tipo umas 11 da noite e a estrada é muito escura, e aí a gente fica com o medo que tem aqui no Brasil, né, na estrada escura... E aí ficava minha esposa. E agora, o que, é que a gente vai fazer? Eu disse, não sei, vamos rodar até chegar num pedágio que tem uma pessoa pra me dar o troco.
8: <risos> agora, essa de mico de, de primeira viagem, claro que todo mundo tem mais, né? Mas eu na última, não foi um mico, mas foi um erro, assim, por causa de GPS. Você comentou aí sobre isso, de sair de autoestrada com GPS. Foi chegando em Orlando a pessoa, mais uma vez, se achando a inteligente, sabida expert em Orlando, já fiz várias vezes, né? E aí fui, e dessa vez foi com meus pais, que primeira vez que tinham ido, nunca tinham saído do Brasil, né? E aí eles foram comigo, foi eu, meu marido, minha filha e meu pai, minha mãe. Aí pronto, saí do aeroporto, a gente já chegou à noite, né? Eu vou... Chega, sei lá, sete horas até que pegar carro e tudo Aí peguei, botei o GPS Botei o, o, o hotel que a gente ia ficar no Port Orleans O Riverside Aí tá, tão andando, tamo andando E eu tô achando esquisito, assim, diferente Aquela estrada não tava muito do jeito que eu conhecia Aí minha filha começa a falar Mamãe, cadê as casinhas? Tu tem casinha, mãe? Cadê a casinha? Aí só a árvore, a árvore, a árvore O negócio era <risos> deserto, não chegava nunca Aí eu comecei a falar com meu marido Falei, deve ter alguma coisa errada Aí depois nada de um retorno, nada de Aí Ele conseguiu botar no GPS, no celular, né? No chip, né? Porque eu tava usando o GPS do carro. Quando a gente viu, a gente já tava indo pro lado do cabo Carnaveral, lá do outro lado. Nossa. Né? Praticamente chegou lá do outro lado. Eu simplesmente até ir e voltar, quer dizer, ou seja, nós andamos 30 milhas e tivemos que voltar tudo isso. <risos> eu vou te falar, não adianta, não. A pessoa tem que prestar atenção exatamente no que tá fazendo, porque se você confiar e não, não prestar atenção no que tá fazendo trair conversando, você erra feio essa, essa estrada aí. Foi a impressão ruim de chegar em Orlando. A pessoa já erra um quilômetro, não um, 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 um foi pouco não, eu
1: errei. <laughs> a gente tomou um baile forte no GPS também. Na nossa primeira.
8: nossa. um nossa. Nossa. nosso
1: nossa. nossa primeira ida pra lá, a gente tava indo pro, pro Kennedy Space Center e também, a gente tava com o GPS alugado do carro e tal, e não achava direito o endereço pra colocar e tal. Colocou a primeira coisa que apareceu lá, no que ela achava que tava certo. E aí ele começou a mandar a gente para um lugar totalmente errado, assim. É, muito longe. Aí no meio da viagem a Ju desconfiou que tava muito errado. Ela conseguiu depois achar o endereço certo e marcou no GPS, né? Só que sabe quando tem uma bifurcação assim que a estrada tem uma, uma pistazinha local e aí eu tava na expressa secundária, não. eu tinha acabado, eu tinha acabado de passar pela saída dessa dessa pista para local. E aí, o GPS falou assim: recalculando, pegue a primeira saída à direita. <risos> falei, caceta, não vai dar mais. Aí, quando passou do ponto de entrar, eu falei: ah, vamos ver o que ele fala agora, assim, né? Faça um retorno em 36 quilômetros.
8: What? <risos> Foi exatamente o... Que, é o que aconteceu com a gente. não chegava não tinha mais retorno, né? Exato, é muito não tinha longe. retorno. Aquela estrada não acaba nunca. É um retorno. Não, mas...
2: Assim, vai, vou, vou resumir a história. Esse dia foi um show de horror. A gente estava indo para o Kennedy Space Center, com horário marcado para fazer um negócio lá. Um o GPS mandou... A gente descobriu que depois tem um tal de um Kennedy, alguma coisa, em Daytona. A gente estava indo para Daytona. No meio do caminho aconteceu tudo isso, que a gente descobriu <risos> que a gente estava indo para outro lado. Chegamos no Kennedy Space Center... Tipo assim, no minuto da é. saída do tour Não,
1: a gente, ia, a gente, ia, a gente não tomou café porque a, gente gente não tinha, ia, a gente não tinha é, tomado café Porque a gente ia tomar café, café na porque
2: estrada Porque a gente ia ir na Ross ficou <risos> é importante, é importante né? Não, porque a gente achou que ia dar tempo de fazer tudo Mas aí eu me empolguei na Ross tal. Enfim, essa parte não importa Acabou <risos> que a gente chegou na No que a gente fez ainda Na hora do tour Estacionamos o carro, saímos correndo Pegamos o ônibus já montando Isso era tipo meio dia já Já era uma hora da, tarde tarde. da manhã.
1: Isso é almoço Sobre
2: Fomos fazer o tour. O meu estômago tava grudado do outro lado, assim. <risos> e eu não via, não conseguia nem ver aqueles prédios, aqueles foguetes, aquelas coisas. Eu só pensava em comidas. Assim. <risos> Tinha uma criança no ônibus comendo uma amendoim. Juro, eu tava quase roubando aquele <risos> <Daquela> criança. <risos> Olha aí como fizemos o tour, ah, foi eu, sofrido.
1: O, o, o tour levou tipo umas duas horas no tour. Umas ainda. duas horas.
2: Lá pelas três e meia da tarde a gente achou a lanchonete do Kenneth Spencer. Foi o cachorro-quente
7: mais delicioso da foi. minha vida.
2: Nossa! Esse é
7: micão também. Mas a melhor coisa é se perder em local que você não conhece, né?
8: Nossa, ele é um excelente. <risos>
7: Geralmente você acha umas coisas que você não ia achar nunca, né? Se procurasse.
6: E não sei se já aconteceu com vocês, mas quando fecha o sinal e a gente fica parado na pista da direita e o pessoal atrás começa a buzinar.
8: Já. Tá, ah, sim. Você é. pode virar à direita, né? A não ser é, que não tenha mas... placa.
6: Aí ah, eu odeio Nunca lembra que pode virar à direita
2: <risos> Porque não é em todos os lugares que pode Então a gente tá sempre... Olha, eu tenho pavor dessa pista da direita Mas é só quando tem
8: a placa, Ju Quando tá a placa, don't turn on red Aí você não pode virar O resto, minha filha, é sempre virando Sempre virando pra tá direita Lembra sinal que específico pode.
3: Também não pode
8: É, Quando é um sinal de luminoso, né? É, mas quando vem carro de outro
2: lado Olha, eu, eu sempre pena nessas partes eu não gosto Eu fico muito aflita Eu, eu
4: fico nervosa <risos> Eu besteira. E
8: ônibus escolar? <risos> Vocês já pegaram o ônibus escolar na frente e não pode passar, né?
4: Não. Se ele levantar a plaquinha, né? Se ele, se ele parar com botar a é, plaquinha do estômago... Se tem que
8: parar e ficar.
4: Mesmo que você é. venha na via contrária, né? Isso.
8: É eu Nunca isso, passei, eu passei por isso. É porque é, tem já criança passei.
1: atravessando, né? Normalmente, quando eles fazem isso, é porque tem criança é. atravessando. Então, não é pra ultrapassar o ônibus, que nem a gente faz aqui, normalmente, rasgando no
4: trânsito de São Paulo. <risos>
8: tem que parar, esperar ele recolher a plaquinha de volta. Aí, sim, Aí depois pode ultrapassar
4: Essa é uma boa dica também Maurício,
1: você está suspeitamente quietinho aí Eu tô, tô achando que você fez algum micão muito grande Que você tá querendo esconder da gente, cara
7: Não, esse ano eu pedi boné Em restaurante do hotel da Disney E meu celular caiu dentro da, da Space Mountain <risos>
8: Você conseguiu resgatar? A curiosidade foi
7: essa. Impressionantemente, acharam meu celular lá dentro. Caramba.
8: Que beleza.
7: É, magi magias da Disney.
2: Nossa. <risos>
7: Coisas que só a Disney faz pra você, né? É bem isso mesmo.
2: Tem uma propaganda na TV, né, que mostra uma montanha-russa e só vê um celular voando, né?
4: <risos> Aquilo bem.
7: <risos> meio... que dá um, um desespero dele, só não... Você segue essa linha aqui, tá? Vai falar com não sei quem. A hora que eu cheguei lá, meu celular tava lá
3: já.
2: Nossa, que beleza, mano. Os caras é. são mágico, mágicos,
3: mágicos. E com a atualização de software ainda, né? E 100% Nossa. de bateria.
7: <risos> <risos> Até eu podia e carregado. ter com capinha já, né? Carregado. É, o
1: Maurício perdeu um iPhone 6 e deram pra ele um iPhone 7, né?
6: <risos> e vocês já viajaram com carrinho de bebê?
8: Não, eu nunca, nunca peguei carrinho. Não. Minha filha é, é altamente independente, não suporta carrinho. Todo o pé de colo, que é a, a pior parte, né? A Essa primeira é a vez
6: que eu, é, que eu viajei, a gente foi com carrinho, porque minha filha tinha, ia fazer quatro anos lá ainda. E aí um monte de carrinho no parque encostado, e aí eu vou deixar o carrinho também pra gente ir pro brinquedo. E aí vem o. O, o cast member E me reclama Que ali não era lugar O lugar de estacionar O lugar de estacionar Era do outro lado Do passeio Que eu tava deixando E eles estavam recolhendo Os carrinhos E eu não vi Vixe
2: Tomou bronca? Não foi
6: bronca, porque na Disney, até quando você tá errado, você tá certo. <risos> mas ela falou com, com um jeitinho e pediu para eu botar. E me mostrou que a placa era do outro lado, mas tinha um monte de carrinho assim, no lugar errado.
8: Ah, é, o primeiro que deixa, né? Eu fico impressionada Essas... com o carrinho que o pessoal deixa mesmo, né? Eu, eu uma, ah, No ano passado também, quando a gente foi, como eu falei das chuvas, a gente foi pro Epcot, pegou um, um dia... Assim, de, começou a chover, tipo, duas da tarde e não parou nunca mais, sabe? Aquelas chuvas que parece que o mundo vai cair. E aí, assim, a gente ia em reserva pra, pra jantar no Vianapoli, quer dizer, lado do outro lado, na Itália, né? E acabamos que tivemos que encarar a chuva mesmo, com capa de chuva e tudo. E eu olhei, a gente passava em frente ao México ali naquele pedaço, a quantidade de carrinho que tinha parado, tudo debaixo d'água. E o sol, né, animado, né? Larga tudo pra trás e vamos se embora pro parque, né? Então, é animado
4: mesmo. Mas
7: aí é. A questão é, é Como eu comentei aqui em casa Nessa nessa última viagem Com essas experiências que eu tive Principalmente no, no celular Nem tanto, mas foi a questão de um boné Eu estava dentro Do All Star Disney tá? Eu me sentei no, no restaurante Para almoçar e deixei o boné na cadeira Eu fui dar a falta do, do meu boné dois dias depois Eu nem imaginava que, que poderia ter a possibilidade de encontrá-lo né? foi por desencargo de consciência na recepção do hotel Eu falei, ó, deixei meu boné na cadeira do restaurante, por acaso vocês não acharam Bom, em cinco minutos me apareceu com o boné
2: Nossa. É, então é tinha bonito.
7: deixado, e, e uma situação semelhante ocorreu comigo aqui aqui no, no Brasil, em Foz do Iguaçu para ser mais exato Dentro do hotel, um dos funcionários falou: achei teu boné ontem à noite e deixei ali. Vai ali que a pessoa vai, vai te entregar. Cheguei lá dentro do hotel mesmo que se com boné. Não foi nem ótimo.
2: Nossa! Caramba! Essa é questão meu, cultural igualzinho. aí. <risos> é. só que não, né? Brasil, né?
5: Que tristeza. Pessoal, ainda falando sobre carrinho, é, esse ano eu vou com o meu menino de quatro anos e o meu filho mais novo, com um ano e quatro meses. E carrinho é, assim... É vida. Porque você pendura tudo... Você coloca ali 10 sacolas... Cara, tipo... Eu não sei o que eu vou fazer depois... que um dia os meninos... Pedirem pra não usar mais, usar mais o carrinho Eu Coloco tudo, a mochila, a sacola A bolsa, tudo. as compras
3: Compro o um Baby Alive, põe no, no carrinho e a campanha, é. <risos> Ó,
6: Minha filha já tá com sete anos Fez ontem, sete anos E a, a gente vai viajar esse ano Vai levar o carrinho Porque o carrinho vai água É onde pendura a sacola É onde a gente pode deixar as coisas pra ir Pra os brinquedos, sei E podemos ficar e anda muito despreocupados né? Porque ninguém pega, você a gente sabe? pode deixar tudo no carrinho
8: Thank you e vocês não acham que o um carrinho, às uma criança, principalmente maior, igual você tá falando, sua menina tem sete anos, não atrapalha muito a mobilidade do parque? Não sei. Às vezes o meu marido, eu às vezes fico pensando, vamos, vamos alugar, ou, né? Porque aqui não usa, né? Mas o meu marido fica, não, não, porque é, não vale a pena, porque isso aí é um trambolho, vai ficar parando no meio do caminho. Às vezes eu fico me preocup... pensando um pouco sobre isso. O que, é que vocês acham?
6: Eu, eu acho que ajuda mais do que atrapalha.
8: É, né, né? Eu, eu também, também tenho também. essa
6: ideia, tá? Sim. É... Eu acho, inclusive, assim,
5: cara Ele, ele abre caminhos Na, Naquela saída do parque Depois dos fogos Cara, você vai com carrinho abrindo espaço
3: <risos> isso.
7: Um Ariete, não você Não é o carrinho é um Ariete Eu queria alugar aqueles carrinhos pra mim Que eu dirijo Ah, eu também, cara
2: Esse, esse cara. acho que é Putz.
7: isso
1: a motoquinha, né? Meu pai era o rei de ficar atropelando o pé da gente quando Nossa. a gente com a motoquinha
3: lá no parque.
2: Meu sogro não tinha noção, ele é atropelando todo mundo. Criança, a gente... <risos> motoquinha tem é.
3: qualidade de vida é demais,
2: viu? Pois é, eu, eu tô Olha, todo ano eu falo que pelo menos um dia eu vou alugar motoquinha. Mas ainda resisti, mas... Caralho, eu, eu chego lá.
3: Falando em motoquinha, Ju, eu peguei uma dica, você falou do benguei. Passar benguei na perna à noite e no outro dia pro parque. Nossa, comprei 12 pra trazer pra gente.
2: Aquele cheiro de benguei à noite no quarto.
3: A galera...
2: Tô motivo pra andar
3: agora, só pra passar. A galera no Walmart comigo fala, cadê os bengue Peguei tudo. Poxa!
7: É. é, mas de vez em quando é bom olhar o, na CBS do Alguiz, o genérico que de vez em quando tá bem mais barato e é maior a bisnaga <risos> Nossa, do bengue já é gigante.
1: Nossa, sabe?
2: bengue. Nada me lembra tanto Orlando quanto o cheiro de bengue não, no quarto.
1: Teve, teve, é da, maravilhoso. Na nossa última faz. viagem, a gente voltou com, com, com um tubo ainda de bengue inteiro pra cá e, sei lá, fui jogar basquete alguma coisa, voltei com dolorido, não sei o quê, e falei, ah, vou passar um bengue aqui pra ver se melhora essa, essa, essa pancada aqui. Mas na hora, eu falei assim, pô, acho que eu tô em Orlando, esse cheiro aqui me cheiro transportou bengue... na hora, é, sabe? Cheiro de Orlando.
2: <risos> cheiro de pé doendo. Cheiro de
3: pós-park. <risos> Já passou tanto bengue que você fica com frio? Isso era aí, Orlando. Nossa. <risos> o cara mergulhou numa
4: banheira de bengue. Boa, boa. Você falou de bronca de cast member. Eu tomei uma bronca, uma bronca aqui, da 2012, quando eu fui, de alegrão. O burrão comprou o ingresso por um dia, quando foi no outro dia, comprou outro ingresso, em vez de comprar Eita. tudo de uma vez. Aí a, a senhorinha lá me deu uma banca, de onde do eu só faltou me chamar de burro e me esfregar no chão. Eu fiquei bem humildinho, aprendi a lição, agora eu vou com os ingressos tudo comprados. Todos os dias é marcadinho mas foi burro mesmo demais. Compra um dia, vai no outro, compra de novo. Em vez de comprar tudo de uma vez, mais é barato. E ai, ai.
1: Ah, vocês lembram aquele episódio de erro de principiante que a gente fez isso aí? Acontece mais do que vocês
8: imaginam,
4: cara. É. Né? É acontece mesmo.
8: Não, na última viagem que eu fui, eu peguei assim um pessoal totalmente desavisado também. Eu, eu falei, gente, como é que. E realmente a gente vê que tem muita gente que vai sem ter noção nenhuma de nada, né? Eu, assim, eu vi um pessoal lá, assim, que não sabia nem o que era feste o que, que era o que? Que parque era aquele? Tinha acabado de chegar, era três da tarde no Mad Kindle. Gente, que gente desorientada, assim, sabe? Uma coisa bem louca. Falei, ainda tem gente que ainda vai assim, sabe? Eu ainda tentei ficar ajudando pessoal brasileiro, né? Você vai ajudando, né? Falei, vamos lá, tá, vamos entrar aqui, vamos linkar seus olha Fiquei tentando ajudar os caras, porque realmente eu vejo, assim, tem muita gente que ainda vai, assim, bem, bem cru, né? Eu acho que é muito, Eu é muito guerreiro de, assim, né? Eu, assim, eu pelo menos dei uma estudada, <risos> talvez não soubesse realmente o que eu sei hoje, mas uma noçãozinha eu tinha, né? Pra não também ficar muito, porque você acaba perdendo, né? Perde uh, experiência perde tempo, positiva, né? dinheiro, perde <risos> de tudo. Porque
3: e quando vem chegar... aquele amigo ou parente e fala assim, eu vou pra Disney, aí você já fez o planejamento? Ah, não, eu vejo isso lá na hora. é, ah, mas é demais.
1: <risos> isso dói época? no coração, né? Isso realmente isso é triste. É... Isso dói no coração. Você
2: já abre o seu fichário, né? Você já abre o seu fichário com melhores épocas do ano atrações pra pegar o Fast Pass, O <risos> que, que é grupo 1, grupo 2. Porque é assim, é também. É que...
3: E é interessante que a gente fala tanto e tão bem do negócio que a gente faz as pessoas quererem viajar, né? Sim. Aí, Muitas vezes. Olha, tá um, não sei, eu falo tanto de Orlando, aí as pessoas não, eu vou pra lá, quem me ajuda a fazer o planejamento? Aí dava aquele, senta aqui, meu amigo, deixa eu te contar uma história de como é Orlando. Aí faz todo aquele planejamento, né?
7: É, eu acho, eu acho isso engraçado que... É, hoje em dia, com a experiência que a gente tem, quer dizer, não é uma experiência grande, mas a gente já tem um conhecimento maior do que fazer, o que não fazia lá, você acaba entrando em um monte de grupo, principalmente o Facebook, de, de viagem pra Disney, né? De, de Disney. E você vê de vez em quando cada pergunta ali que você fica meio que abismado, né? Como é que a pessoa é não procura uma, o mínimo de informação do local que tá indo, né? Tem gente que realmente vai com a cara e coragem e acaba não tendo uma experiência muito agradável. Apesar de ser muito difícil isso acontecer lá, né? A
2: gente já teve amigo que não, não achou o beco diagonal. É? Amigo nosso, gente, nosso. Nosso amigo. Cara não não achou. É brabo. Hein? Passou direto. Ele não
6: tava nem aí. Passou direto, aquela parede ali não tá nem rebocada. É. É, pois é.
1: Não, e teve uma prima minha que ela falou assim: "Ah, então foi legal, o parque tava vazio. Aí como tava vazio, a gente acabou o parque mais cedo e fomos embora". Assim, como assim, Não existe essa de acabar o parque mais cedo? O parque acaba quando ele fecha. <risos> <risos> você pagou uma fortuna pra estar lá dentro, não é porque você já fez uma vez cada atração que você acabou o parque. <risos>
3: O que é acabar um parque, né? Que é um meteoro lá, pô. O
1: que é acabar um parque? É,
2: exatamente. <risos> Nunca aconteceu antes, Nossa, né? Não... Normalmente tem que tirar a gente agarrado da última atração, assim, pra... Pô.
3: <risos> Eu fui no início ano com meu sobrinho no final de janeiro. E aí a gente fazia todas as atrações uma vez até meio dia. Muito vazio, né? Aí a gente fazia todas as atrações e ele... E agora? Agora a gente começa a repetir. Ah, vamos embora. A gente vai embora quando fechar. <risos> é o espírito, né? É que aproveitar. Eu tô cansado. Descansa no avião. <risos> <risos> Descansa no Brasil, isso.
8: Não dá pra descansar em dólar, né?
2: Orlando
3: não é feito pra dormir.
8: Mas tem umas
2: atrações de descanso, né? Mas
7: é aí que tá o segredo, né, do, do planejamento, de você descansar naquelas atrações que você senta e fica no ar-condicionado, meia hora, aquelas coisas chatas de vez em quando, né, que a gente não aguenta mais. Mas aí que tá o segredo de descansar no parque, né? Exatamente. o Tá falando então. do Small World, não? Esse
6: Small World, não. veio na minha vida. Oh, Small
7: World não dá, não.
8: Pode descansar com aquela música, não tem como, não. Só a Ju mesmo que gosta daquilo. Eu, eu não adoro. Tem como.
5: Não, não é, não é não, só a Ju, não. O Small World é maravilhoso.
8: Aê,
2: valeu. Movimento Pro, esse Small World. Eu também acho, eu também acho. Não é,
4: só não é forte possível Esse parte, pessoal quer ganhar, esse pessoal que participar agora. de novo Do podcast,
7: não dá <risos> Mas só contar pra vocês que minha filha Dá tchau pra todos os bonequinhos Dentro do Small World, oh, vocês meu acreditam? Deus.
8: <risos> ah, que fofo a minha saiu de lá e falou: não quero voltar nessa não, mãe. Essa é muito chata.
7: Né? Meu filho, meu
5: filho canta esse Marold em casa. Isso é uma educação com o primor viu? Good oh,
1: é parenting. Good parenting.
3: <risos> Deixa eu falar, viu? Quando a pessoa faz o planejamento desse nível, eu também faço isso, né? De, ó, agora depois do almoço, a gente vai fazer essas três atrações aqui, porque é sentadinho no ar-condicionado pra descansar. Aí depois a gente vai andar. Quando você bota essa de sentar pra descansar depois do almoço, é o viciado verdadeiro.
2: E é mesmo. É mesmo. Eu tô. Bota é. o showzinho, ser. né? Eu tenho Filar Magic Country Bear Jamburi. Magic é ótimo.
6: Filar Magic, é fila fila é fila Magic é muito bom também. Ca... Depende.
3: Carrossel
2: do, do, do Congresso. É e chick room encaixado né?
8: Carrossel do Progresso, eu nem vou falar, porque eu não acho que eu não acho que eu só fui isso com 15 anos. Depois eu não tive coragem de voltar não. Eu nunca
6: fui. Carro... O, o melhor cochilo. É
1: ruim, viu? Não, é clássico. É uma, uma, vez, uma vez, pelo menos, precisa ir. É clássico, Nossa. é isso. Você vê que é, é, é Disney clássico. Esse
6: ano eu vou tentar.
8: Não, não vou prometer, não.
6: Eu dispenso também.
8: Não, no, no, no livro do no época eu, eu fui pra ver qual é e tal. Realmente, é bem, bem dispensável. Mas assim, pra descansar, dá.
5: Na primeira vez que eu fui no Magic Kingdom, eu entrei no parque às nove da manhã. E eu lembro que a gente saiu meia-noite. E eu fiz todas as atrações do parque, todas, 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 todas. E eu concordo com o Felipe, eu acho que pelo menos uma vez você tem que ir em cada uma, cara. Pô, sei lá, é igual o carrozão progresso é horrível, nossa, que tração chata. Mas, assim, você tem que
1: ir pelo menos poder falar que é chata. É que também entra naquela do, dos miqueiros clássicos, assim, né? O pessoal que já, já chegou no nível de começar a pesquisar história, de começar a estudar mais. Eu, eu confesso que eu tô nessa fase, assim, de até essas atrações mais chatas, eu começo a ver o o significado histórico dela e eu acabo gostando pelo, pela história dela, não por... É, obviamente, é um negócio meio... Ah, puta, tá ultrapassado, podia ter uma coisa melhor, com certeza, mas... Aí é, você começa a, a, a enxergar esse lado legal histórico que tem nessas atrações mais antigas, assim... <risos>
7: Eu acho que a melhor que tinha pra dormir na Disney era da Ellen, né? Acabaram esse cocheco. Nossa.
2: Essa da era Ellen?
1: excelente,
7: tinha cara. Foi
2: quase uma hora aquele negócio. Era uma loucura aquilo lá.
1: Pra dormir era perfeito.
2: Eu dormi quase inteiro também. Nossa, mas da Ellen era
5: complicada, né? Porque a da Ellen, além de ser ruim, defasada, demorava demais. Você perdia um tempo no parque absurdo.
3: Que atração ridícula.
2: Eu acho que era 45 minutos
3: essa era alguém com tipo, sabe como é a atração, e a pessoa, ah, eu não gosto de, sei lá, queda. Aí eu disse, não, pô, vem cá, vamos nessa aqui, essa torre do terror aqui, não tem queda, <risos> não é assim, homogênea e retilínea.
1: <risos> <risos> eu já quis fazer isso com a minha sogra, mas hoje não deixou.
8: Retilínea até é, né? Não, não tem coragem não, mas essa vez que eu fui com meus pais, a minha mãe é super medrosa, não gosta de... De nada, radical, né? Mas eu botei ela no, na montanha-russa dos Sete Anões é, Botei em todas as Dark Rides Ela não queria em nenhuma Em cada uma que ela entrava, lá É escuro! Aí eu falava, não! <risos> é, todas eram escuras, né? <risos> mas isso eu fiz mas coisa radical, mais radical Foi a Seven Warts
4: ela... E ela saiu gostando, Juliana?
8: Mas falou que nunca mais ia e falou que não ia entrar em plataforma nenhuma. Não sei porquê, né? Mas tudo bem. <risos> <risos> mas foi. Eles amaram, amaram a Disney, não tem, ficam aqui já sonhando e voltar. Legal.
2: Não, então, com a minha mãe eu fui sincera, mas eu dei uma forçada pra ela ir. Eu consegui levar ela na múmia e no Everest. Mas eu fiquei tão preocupada Ela morrer e eu ter que trazer ela E eu fiquei pensando, gente, deve ser muito complicado Trazer um corpo <risos> e tal Aí eu não levei mais <risos> Os lados práticos É, eu tive esse pensamento Entendeu? Eu falei, ai meu Deus Se essa mulher morre aqui, o que, que eu faço com esse corpo? <risos> Aí eu falei, não, deixa O Everest já foi O Everest é, a mais, é uma das mais radicais que eu vou Imagina, as... mas enfim
8: não Meu pai foi na Mission Space Eu não vou na Mission Space Eu quase morro naquele no... Igual meu marido adora então, assim, é, eu fui uma vez na verde Até eu vou tentar novamente Porque agora mudou é, né? Tá com uma atração nova e tal Reformulou, eu vou tentar de novo ir na verde E até pra levar minha filha que agora criança, realmente, eu já sei que dá Mas, assim, meu pai, meu marido foi E carregou meu pai pra ir Logo na laranja, né? Que é a mais pesada Aí eu falei, pai, o negócio gira um pouco lá Eu acho que eu não vou Eu não vou porque eu enjoo, enjoo à toa Não, eu vou, eu vou, ele adora o negócio Gosto de NASA, de espaço, achou o máximo, foi. Ele saiu de lá de dentro verde, o um bichinho, coitado. Ele saiu, foi pra dentro da loja da Mose Guia, que a gente tava ali, dentro da loja, ele disse, assim, ai, eu não tô me sentindo muito bem, eu não sei o que é, eu acho que eu vou lá pra fora. Em vez de ficar coitado. no ar condicionado de dentro da loja, ele ficou lá no calor. Eu acho que ele tava tão mal,
4: não tava <risos> nem, nem raciocinando não, né, não
8: tava pensando eu acho que ele demorou quase que a tarde inteira pra voltar ao normal e
2: ele nunca mais foi visto <risos> pra
8: voltar ao normal ele passou o dia coitado, fiquei com pena tá aí
2: outro tópico que vale o comentário de gente que passa mal à toa né nossa, que raiva, né? A gente tem uns amigos assim... Ai, ah, eu fui no... sei lá... Eu fui nos Minions, aí eu fiquei passando mal o dia inteiro. Ah, vá, vá. Pelo amor de Deus, pô. Esse 3D, pô. É, sacanagem, né? Vai estragar a viagem. <risos> Ai, fiquei passando mal
8: o dia inteiro. Eu enjoo, mas assim... Não no Minion não. No Minions também é um pouco demais. Assim, no Simpsons, eu acho que dá uma leve náusea. E até no Forbidden Johnny eu também fico um pouco mareada, Mas não é pra me estragar o dia todo
3: todo, não. Ah, ainda a bem. A dramine, dramine é, B. É, eu vou
8: comprar uma da pulseira que falaram que tem lá que dizem que é Não sei se presta.
3: <risos> Mas tem uns brinquedos que são feitos pra te zoar, por exemplo, Mission Space é uma vez na vida, eu nunca mais naquela centrífuga, pelo amor de Deus.
1: É, não, não, é, não é fácil aquela lá, é meio, meio,
3: meio embaçada mesmo, tem gente que, essa pode passar mal de verdade. É, esse eu tenho medo. E a Hulk também é boa pra, pra ver se o seu cara aguenta, né? Porque a bicha, ela ah, é, é intensa. e eu, eu fui
8: de boa. É, a Hulk eu fui de boa. Montanha Russa pra mim não me pega. Pra mim, é pior o simulador, esse negócio meio que gira muito, do que as montanhas russas. Montanha montanhas russas eu vou, não situaram a... nada de jogo.
6: A Hulk também eu achei tranquila. Agora, a melhor parte da Hulk é o cinnamon que vem de embaixo.
8: Boa! Ah, esse, é aí, você sabe que eu tô que é com inveja da Ju, eu não provei esse cinnamon debaixo da Hulk. Mas é o minha, olha, meu snack favorito, que eu eles isso sempre perguntam. Por
6: acaso.
8: É a melhor é, parte. o snack favorito de Orlando é o tal do cinnamon. É bom demais. <risos> Ah, você tá indo para lá, vai lá. Muito bom,
6: é muito bom. E esse ano é a primeira vez que eu vou comer o funnel cake. De tanto ouvir, funnel cake no podcast. Eu <risos> acho,
2: acho
6: que todo mundo aqui tudo... casa está louco para comer o funnel cake.
1: <risos> se não gostar, depois você se acerta com a Ju. Aqui tá? a Ju tinha que ter participação nisso. Né?
2: Eu também é... acho. Eu também acho a quantidade de gente que veio falar que comeu funnel cake por causa da minha obsessão.
8: Só... É, eu devia ter...
4: Horates, né, Ju? Royce.
8: Eu comi por causa da sua obsessão. Ah, Nós é... provamos também por causa da... De tanto que a Ju falou. É, é
6: maravilhoso. E tá marcadinho eu acho... lá. né? Mas dia do Epcot tem que comer o funnel
5: cake. E eu ia falar desse. Aquele funnel cake do Epicote, do Epicote, com esse... Com aquela barra de sorvete, cara. Ou... Os caras são agressivos, isso é maravilhoso. é maravilhoso Você come um funnel cake, os caras colocam uma barra de sorvete gigantesca em
1: cima Tijolo de sorvete
2: Então, não sei, agora eu vou entregar a idade Mas me lembrou, não sei se vocês lembram Que que bom tinha lá na época do, de 80 O tijolinho, que era um, uma, era um, era um sorvetinho Sim, sim, eu lembro é então, que ele vinha no, num papelão e tal, parece exatamente o, o, o naco de sorvete que, é a, que vem em cima do funnel cake do Epipódio <risos> está
3: perfeito vinha num papelão, eu né? Hoje época, em dia as crianças não. morrem com negócio desse. Anos 80 era é tudo de bom. É, é verdade.
2: Não era, era, higiênico. Você tirava a lasquinha, você, a, o lacrezinho aí saía um, um tijolinho mesmo. É. Era muito bom.
5: Hum. Era um tijolinho de sorvete de creme, né?
2: Tinha eu, eu tinha vários sabores. Eu gostava de focos, ainda gosto. E, bom, não entrego, né? O meu tamanhinho, né?
5: Qual é o snack preferido de vocês
2: o meu eu nem vou falar, né? você já sabe
8: eu já tava falando que o meu é o Monroe, lá do Cine Bom, do City Walk, mas eu não provei esse debaixo da rua que fiquei realmente bastante tentada
3: o meu snack é bem zoado é aquelas balinhas de um que custam um dólar, Nerds, que vende no Walmart nossa, aquilo pra mim sempre tem um no carro
8: gente, o que que é isso? isso eu nem conheço, eu vou procurar
3: essa balinha de um dólar aí, eu vou anotar também Nerds. Aí tem formato de frutinha E tem um que é só uns Tipo uma suquinha azedo você deixa no
1: carro
4: <risos> e azedo. tá Anotando
3: Ah, oh, o meu é o Pineapple do Whip Float lá
1: Isso é infalível uhum.
8: Ah, aliás, eu tava vendo, Felipe, eu não sei se vocês viram Eu acompanho um blog Um DFV, que fala de né, De comida, é, é gringo E eles mostraram que tem uma versão nova Lá no aonde tem o Pineapple Float Que agora é com, com um bolinho De, de abacaxi vocês já viram sobre isso?
1: Não, não Parece vi. Parece uma coisa nova. Olha.
8: Yeah. É, é um sorvete em cima e um, um cake, né? Um pineapple cake é, embaixo do sorvete. E tava com uma cara que realmente me deixou um pouco tentada. <risos> eu acho que eu vou ter que provar.
1: Hum, é que eu gosto do float mesmo por causa do suquinho embaixo.
4: Essa é a chamada situação sem
8: erro.
1: É. é verdade.
7: Eu Quando eu vou pra lá, eu não, eu não meço esforços. Não, não penso duas vezes. O que tiver dando sopa pela frente, eu tô comendo. <risos> Maurício é profissional ah, o <risos> snack, Maurício. É... <risos> ah, eu não, eu não... <risos> Ganhei 7 quilos na última viagem 15 dias, 7 Oxe. quilos Nossa Parabéns Ah, não me diz esforços.
5: Ah,
1: ah, com gosto Isso aqui é profissional O cara realmente não vai para lá para brincadeira mesmo
7: é, aqui ó, lá, Ainda mais com, a, com aquele plano de alimentação Que, que eu pego da Disney lá é, Eu já escutei várias pessoas falando que não vale a pena Várias que valem Só sei que às vezes que eu peguei valeu muito a pena porque eu aproveitei, nossa, assustadoramente tudo que ele podia proporcionar, eu fiz.
8: Muito bem. Eu usei o ano passado também, mas naquele plano free, né, no grátis. Eu acho que assim, pagando, eu não sei se realmente compensa. Até cheguei a fazer cotação aí esse ano, mas desisti. Porque no período que a gente vai agora, acho que por ser Halloween, aí não tava grátis, né. É, mas no ano passado, em setembro, a gente pegou e eu achei que foi muito legal, porque a gente conseguiu fazer essa refeição com personagem, quer dizer, eu aproveitei uns restaurantes que eu não conhecia, é, fui para Vior Guest pegando na hora do almoço com, como quick service, que é muito legal, né, que você não usa um crédito de, de table. E eu uh, fui pro Chefs Mickey no, como table, fui pro Hollywood and Vine no Hollywood Studios como table e, uh, e, eu, e eu achei que foi muito legal, entendeu? Aproveitei, assim, muito mesmo. E, e assim, o valor, quer dizer, saiu, saiu incluído dentro daquela parte, não é de graça, né? Porque você é obrigado a pegar o, o número de dias mini, o número de ingressos que eles querem, mas, assim, eu achei que compensou muito pelo o valor que eu iria gastar. Se eu tivesse ido nos restaurantes e consumido, eu achei que foi bem legal. Uma experiência diferente.
7: É, várias pessoas que eu escuto falam né, que se você fizer a conta direitinho não vale a pena. Só que eu sou da opinião. Valeu pra mim, foi cômodo, foi útil, então tá valendo.
2: Funnel Cake pode? Pode. Pode. Entra como, pode.
7: como é snack. snack. Ah,
2: então valeria snack. a pena sim. <risos> Tudo vale a pena. <risos>
4: Só de
7: snack, né gente? É Opa. Que você veja a minha situação, né? Aqui em casa são três. No meu caso, a gente tem. Geralmente fica 15 dias. E 15 dias é um snack por dia. Então são 30, 45 snacks. Puts, tem dia que a gente não, não come snack, né? Tem dia que a gente pega assim
1: 45 né? funnel
7: cakes. Nossa!
8: É? E você fica é todo o período na, lá na Disney, os 15 dias? Você não costuma compartilhar viagem, não?
7: Não, gera quando eu vou pra lá, eu fico os 15 dias lá.
3: Oh, tá do aí?
8: Quando eu vou, eu divido, às vezes, três, assim, quatro dias na Disney e os outros dias em assim, hotel fora. Então, assim, eu acabo aproveitando, assim, pra marcar o máximo de refeição com o personagem, ou, ou de aproveitar o máximo desses snacks que a gente gosta: Pineapple Float, Paracake, é, é, Turkey Leg, essas coisas. Coisas diferentes aí a gente aproveita para não ter que gastar ou mesmo sorvete, né? Da orelhinha do Mickey usando como snack e aproveitando os restaurantes de, de quick também. Eu, 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 nessa vez que eu fui, eu fiquei no All Star. Então, assim a gente teve um dia que chegou, a gente tá aquela história de chegar à noite. Quer eu já cheguei jantando no, no hotel Usando uma refeição quick E eu usei no Biorghast Então assim, eu achei que foi muito legal E outras, ah, não queria comer um lanche besteira Tá querendo comer uma coisa mais light Ó, a pessoa, né, agora tá bem saudável agora Então, vai comprar uma fruta A minha filha adora uva, né Então eu pegava uvinha pra ela Tem uma né, morango, uva Que é bem gostosinho, bem docinho eu Entrava com snack ali e ia de boa então,
7: É, nisso legal. eu sentia Uma preocupação maior principalmente esse ano com os restaurantes lá deles oferecerem mais opções saudáveis assim dizendo
4: principalmente dentro do Hotel
7: Disney. Eu, isso eu senti em julho.
1: Quem que ainda não falou o snack favorito aí? Eu não falei.
4: Eu não falei também, mas eu passei batido nos snacks na última viagem. Eu não comi nada memorável. Eu acho que eu comi Cosmic Ray, um sanduíche. E foi tão assim que eu passei batido nos snacks. E a lista tá enorme agora pra tirar o atraso.
1: <risos> vamos ver se você bate o recorde do Maurício de voltar com 7
4: quilos a mais. Vamos <risos> sóçar é, Maurício, vamos sóçar É, só beber
6: ah, cerveja. Ó. Na Universal, o, o Cinnamon embaixo da Hulk Fez eu voltar no parque um dia só pra comprar ele e, e eu não ia nem pro parque, mas tinha aquele ingresso de vários dias Eu entrei no parque só pra comprar o, o Cinnamon <risos>
2: Esse é do meu tio E na
6: Magic Kingdom, é, do Magic Kingdom, aquela sorveteria no final da Main Street Eu acho que é Ice Cream Palo, é Palo Isso Tem um sorvete de casquinha ali que vem com duas orelhinhas de moeda encaixadas nossa, que é delicioso. Eu, eu compro vários daqueles, vários. Toda hora minha filha pede pra gente passar ali pra comprar uma
2: casquinha dela. Anotado. É muito. Mas,
8: na verdade, aquele hot dog do Case do Corney é bem gostoso, né? É uma outra esquina, né?
3: Qual? Esse é ar que é bom. bom, Eu comi lá, não gostei muito, não. Qual que é bom
8: lá? Não tô no... ah, eu eu não achei ele bom, não. Eu gostei eu de comi, tíli. não gostei,
6: não. Eu botei o de cheddar. Eu
8: É. Eu é
5: lá eu gosto tíli. mais simples. Aí você compra aquele, o queijinho à parte, né? E despejo
6: cheddar ah, Mas esse é que sorvete que eu tô falando não é aquele Tipo um picolé, tipo que um bom Em formato de Mickey não
2: É de massa
6: Ele vem na casquinha, é uma Sim, bola Sim, sorvete e...
8: de casquinha isso. Isso. Eu vi lá, quando eu fui comprar aquela pia do Mickey clássica Que você acaba tendo que trazer, né Eu só isso. comprei uma vez, que também não dá pra toda viagem né? De gente comprando esse de casquinha Mas eu nunca comprei não e, Pô, e é muito baratinho esse de casquinha
6: Eu acho que são 2 dólares e 50 Ou são 2 dólares, 1,90 E é Aquele picolé whisky bom em forma de Mickey, são cinco ou sete, né?
2: É, não pode converter, gente. Não, esquece. <risos> não, é você não, só, você não só compara os dois e os sete, só.
6: E aí, no seu horror, já que você falou da pia do Mickey, tem um Sunday junto do estádio de Xambu, que vem num, numa pilha gostosa. Vi, Todo ano. Eu já ouvi falar. Compra. Minha filha já vai pro parque dizendo: Eu quero sorvete na faleia. <risos>
5: <risos> é, o meu snack preferido é aquela pipoca do caramelo da Alemanha. Mas, Nossa, um pacote, ótima. É, mas eu, eu gosto de um pacote que vem que é pipoca com caramelo, chocolate e castanhas. Nossa, como é, é bom!
8: Ai, <risos> você compra gente. aquele que é pronto, né? Ou que é feito na hora?
5: Isso não, o que é feito na hora é só com caramelo. Só caramelo aí você né? pronto, que aí vem coberto, chocolate e algumas castanhas, alguma, algumas amêndoas no pacote. É muito gostoso.
8: Ai, vou anotar tudo aqui, gente. Ju. Ju e o Feio tinham falado que não tinham comido essa pipoca ainda, né? Essa pipoca, assim, é espetacular. Vale a pena também. É muito
2: é, boa. Essa tá na lista desse ano, né?
4: A pipoca de refil é, é só a tradicional ou pega alguma caramelizado? Alguma coisa é também? É só tradicional. É só salgada. É só a salgada. É tradicional, é. né? Salgada. É. Ainda tem
6: pipoca com refil? Só, só na Universal? Tem na também.
8: Disney também. Tem, tem. tem na Disney também. Na Disney? Tem. Você compra, principalmente se você for comprar aqueles é, potes temáticos, tipo de carrossel ou alguma coisa agora no Halloween que tem né, alguns modelinhos temáticos que você compra para refil.
5: É, na verdade, o pote temático não dá direito ao refil. O pote temático não dá direito ao refil. É, é o temático ele não dá direito ao refil. É O que tem direito ah, ao refil é aquele pote comum de 10 dólares. Ele você, ele, ele, com ele você consegue refil, o reabastecimento é pago também. Você tem que pagar uma é, graninha. Eu
8: acho que é um em pouco, né?
2: Nossa, eu nunca soube disso. A gente sempre comprou balde temático para guardar mesmo, é. mas uh, vou ficar de olho. Porque pipoca é uma ótima coisa pra matar uma fominha numa fila, alguma coisa assim, sem fia dentro da mochila. É
4: ótimo, quem tá com criança, então,
2: é. segura é.
1: bem.
5: É isso mesmo. É, mas é isso mesmo, viu, Ju? O temático não dá o direito ao refil.
2: É, olha, mas eu não sabia que tinha algum que dava. Legal, bom saber.
1: <risos> Pô, pessoal, o papo tá muito bom, tá muito divertido, mas infelizmente acabou o nosso tempo. Ah. Oh. Oh. Queria, assim, agradecer demais A presença de vocês aqui, eu achei que foi muito legal Muito divertido, espero que tenham gostado também Dessa experiência, né, dessa brincadeira, desse episódio Que vieram gravar aqui com a gente É uma forma nossa de recompensar os, Agradecer, agradecer Os nossos ouvintes fiéis que estão sempre Mandando e-mail, que estão sempre por perto, no grupo, dando dica e tudo mais. Então, é, todos vocês que ouvem a gente sintam-se representado por esses seis aqui que foram sorteados hoje para participar, né? Sim. E, então é isso assim, aí, pessoal. Agora eu vou deixar aqui um espacinho para cada um de vocês para falar as suas últimas palavras, agradecer, falar, dar, é, fazer o seu, seu jabá, sua propaganda, seu endereço, o que mais vocês quiserem. Quem hein? tiver, né? <risos> é, Bem... Fique à vontade. Alberto, começar por você aqui, na ordem
3: alfabética de novo. Muito obrigado. É, o espaço aí é seu. Eu que agradeço. Queria agradecer aí a oportunidade de participando do podcast, né? Tipo, é um sonho. E queria <risos> agradecer a estarem proporcionando aí pra gente essa ponte, né, que vocês mantêm a gente em contato com a Terra da Magia, que só quem passa pela DPD sabe o quão bom, né, achar um podcast assim, Fale de Orlando, que nem vocês, de uma maneira tão divertida, faz a gente sentir lá toda vez, de volta à Terra da Magia. Só isso mesmo, obrigado. Ah,
1: legal, muito obrigado. Obrigada. Daniel, também, muito obrigado pela sua presença.
2: Obrigada por conseguir a reserva para o Guest, guest tá, pra... é verdade, né? <risos> Se você quiser uma reserva, fale com o Daniel, Daniel ele é o expert.
1: É o show nuf do Fast Pass e do dos reservas de restaurante. Diga lá, Daniel.
4: Ah, que é isso. Eu quero agradecer também você e Felipe Juque, Ju, que tanto nos presenteiam com, com cada podcast, com cada programa mandar um abraço para todo mundo do grupo que se ajuda demais, é sempre é sempre alguém que tá lá é sempre alguém que tá dando uma coisinha nova pro grupo, e mandar um beijo pra minha família, pra minha esposa que sempre embarca em toda maluquice dessa é, que legal valeu gente
2: oh, que lindo <risos>
1: Fausto, agora é você, bicho. Obrigadão por ter participado aqui com a gente. Agora o espaço aí é seu. Ju, Felipe, obrigado aí pela oportunidade, foi muito legal.
5: É, só queria agradecer pela oportunidade. E também, cara, agradecer muito, Felipe, assim, por, pelo podcast, pela produção de cada episódio realmente vocês trazem um momento muito bacana pra gente, falar sobre Disney é muito bom escutar sobre Disney é muito bom e ó, viajar é melhor ainda, né, então obrigadão aí pela oportunidade e valeu muita sorte pra vocês. Ah,
1: legal, valeu Geraldo, agora é a tua vez, bicho, obrigadão aí pela sua presença, o espaço tá, tá liberado
6: Eu que agradeço, assim como as outras pessoas que estão aqui participando hoje, é um prazer falar sobre Disney é uma satisfação muito grande quando aparece lá no nosso agregador novo episódio do Passaporte Orlando quando vocês divulgam no grupo passa, é, episódio disponível. É, agradecer mesmo a ajuda que vocês dão pra gente a criação do grupo, agradecer a todas as pessoas que já somos quase uma grande família, nos ajudamos, mandava notícia, a gente ficava aqui torcendo, realmente é, é um grupo legal que está se formando e tudo aí é com o trabalho de vocês, a gente que tem que agradecer. Vou aproveitar só para mandar um beijo para minha filha que ela vai ouvir esse episódio comigo do carro e ela vai achar bem legal. Um beijo, Laurinha. Beijo, Laura. Beijo, Laura.
2: Laurinha. Beijo, Laura.
1: <risos> Beleza, então, Juliana, Esteves também Muito obrigado pela sua presença Fica à vontade aí, o espaço é seu
8: Obrigada, Felipe, mais uma vez, Ju é muito bom estar tá podendo participar com vocês, foi muito legal esse episódio, acho que a gente conversou bastante e como todo mundo falou, falar de Orlando é bom demais, até chega a ser meio chato para algumas pessoas que a gente conversa o tempo todo sobre esse assunto, às vezes tem que mudar, <risos> mas eu, eu fico muito feliz e gosto muito de estar tá sempre podendo compartilhar com esses nossos colegas aí do, do nosso grupo de WhatsApp, trocando experiências e dicas de... De um para o outro, e isso é muito bom. E eu sempre fico muito satisfeita de estar tá ouvindo e aprendendo coisas novas a cada dia. Parece que a gente já sabe muito e sempre a gente está aprendendo coisa nova. É muito legal. Obrigada mesmo por estar por tá participando e ter essa oportunidade de estar tá aqui com vocês. Ah, legal. E,
1: e para finalizar aqui, Maurício Geronás. Muito obrigado novamente pela sua presença aqui. Você é o único de todos que está participando por uma segunda vez, então o espaço aí está liberado. Fique à vontade.
7: Nossa, galera, é sempre um prazer estar aqui conversando com, com vocês, é, compartilhando um pouquinho do que a gente conheceu lá e, e tem de, de bom para trazer para vocês. Tá? Participar com a Ju e com o Felipe é sempre uma honra. Tá? É, Pô, é um papo que, se a gente pudesse, a gente passava a noite aqui e dia conversando, porque sempre tem história e sempre rende. Né? Então, pô, é um grande prazer e sempre que precisar, estou à disposição. aí, Valeu, pessoal. Um abraço a todos.
1: Legal, bem legal. Muito obrigado, então, novamente a todos pela presença de vocês, por gastar esse tempinho aqui conosco e é isso aí pessoal, ficamos por aqui nesse episódio especial do dia do podcast então daqui a pouquinho tem outro episódio novinho saindo no feed, né, agora o pessoal que reclama aqui que é podcast toda semana não tem o que reclamar, que vai sair dois um juntinho do outro, praticamente né? hey.
2: vai o Fepa no calor
1: é, lá vamos nós mas é isso aí, ficamos por aqui até daqui a pouco, abraço tchau, tchau tchau, tchau gente
7: tchau
2: Wonderful feeling, wonderful day Symphony to da, symphony day My oh my, what a, a wonderful day Welcoming back
5: wherever today We always knew that he had a wife He's had enough of moving on oh,
2: now That's where he's is. born he's and bred the a, a fire patches where he's at Zippity doo da But he wonderful feeling, wonderful day.